0: Continuamos nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas y estamos en el capítulo 33. Y, y en nuestro programa anterior estábamos considerando a Manasés, quien había llegado al trono a la edad de doce años. Manasés era hijo de Ezequías. Y usted recordará que mencionábamos la enfermedad de Ezequías y cómo él había orado y Dios le había contestado y había agregado a su vida quince años más. Y que en este periodo, dijimos, había nacido Manasés. Ahora Manasés fue el peor rey que vivió. Creemos que Manasés en ese período en que él se había alejado tanto de Dios, y en el que Dios tuvo que intervenir, se había ido a tal extremo que lo constituyó en el peor de todos los reyes. De modo que, dijimos, tenemos una cosa bastante extraña, y es que ante nosotros se presenta al mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a un avivamiento, y ese rey es Ezequías. Y luego llega al trono su hijo Manasés, y es el más malo de todos y preguntamos cómo podía explicarse uno esto. Y dijimos que no lo íbamos a explicar porque no sabíamos cómo hacerlo, porque a nuestro alrededor estábamos viendo en estos días cosas que pasan que en realidad no podemos explicar, y eso es lo que queremos decir. Llegan a nuestra atención periódicamente, y en especial ahora, por medio de este ministerio radial, algunos padres que son muy buenos creyentes, en realidad ellos son muy buenos, muy destacados, Luego ellos tienen un hijo o una hija, muchas veces es la hija, a veces son ambos, que se conviertan en los hijos más rebeldes que pueda haber. La mayoría de ellos proviene de hogares que nunca han tenido respeto ni interés en Dios. Estos jóvenes han podido ver a padres materialistas que estaban peleando todo el día buscando divorciarse, eh, viviendo únicamente para ellos mismos de una manera egoísta. Ellos, pues, se rebelaron contra eso y se fueron de sus hogares y dijimos que eso lo podíamos entender, pero las excepciones a esa regla son las que no podemos comprender. ¿Por qué es que en un hermoso hogar cristiano, preguntábamos, donde hay un hijo o una hija, de pronto uno de ellos huye de su hogar y se transforma en uno de los peores hijos rebeldes? Y dijimos que creíamos que hay dos razones, o dos cosas que podemos decir, y reconocemos que son un poco débiles, y la primera de ellas es que estos jóvenes han sido influenciados por los otros jóvenes que los rodean, porque todos los jóvenes atraviesan un periodo en el que creen que sus padres pues, son bastante ignorantes, especialmente si el joven ha tenido la oportunidad de recibir estudios universitarios, estudios superiores, ellos creen que los de su casa ya no saben nada y les da hasta vergüenza conversar con ellos. Y ese es un periodo, decíamos, por el cual toda la juventud pasa alguna vez. Y decíamos que los jóvenes pasan a través de periodos como estos, y podemos entender también que en un hogar cristiano, durante ese periodo, los jóvenes se ven influenciados por sus amigos que ya han abandonado sus propios hogares. Y reconocemos que esta puede ser por lo menos parte de una explicación. Ahora, la otra parte puede ser que los que han salido de un hogar cristiano, y especialmente los que han hecho una profesión de fe, algún día van a regresar al Señor, y creemos que vamos a ver eso en el hombre que estamos observando en esta oportunidad. Creemos también que este es el período en el que Shekinah, o sea, la gloria de Dios, se apartó del templo. Ezequiel había visto una visión de la gloria Shekinah que, a causa del pecado de su pueblo y de su rebelión, se levantó y se retiró del lugar santísimo, y luego se movió hacia las murallas de Jerusalén y allí esperó. Pero el pueblo no volvió a Dios. Entonces la gloria Shekinah se retiró al monte de los olivos y allí esperó y luego, como no hubo más movimiento de parte del pueblo de Dios, la gloria Shekinah se volvió a retirar hacia el cielo. Sobre el umbral del templo se había escrito la palabra Ikabod. ¿Dónde está la gloria? Porque la gloria se había apartado. En realidad su casa había quedado desolada. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hay muchos expositores que piensan que eso ocurrió durante la cautividad más adelante. No pensamos que eso sea algo exacto si la gloria Shekinah no se apartó durante el reino de Manasés, no podemos ver ningún otro período que pueda causar que esa gloria, la presencia de Dios, se apartara. Creemos que ocurrió durante esa época. Ahora, quisiéramos dirigir su atención hacia este hombre Manasés. Como dice aquí el versículo uno, «Tenía doce años cuando comenzó a reinar, y reinó por cincuenta y cinco años en Jerusalén». Dios siempre le da al pecador una amplia oportunidad para que vuelva a él, Este hombre reinó mucho más tiempo que ningún otro. Podemos ver que reinó más que David, más que Salomón, más aún que su propio padre. ¿Por qué? Porque Dios siempre le da al malo muchas oportunidades. Dios, amigo oyente, es un Dios de misericordia. Él tiene mucha paciencia y no quiere que ninguno perezca. Y después de todo, Dios tiene mucho tiempo en Sus manos. Él tiene la eternidad entera hacia el pasado y hacia el futuro, así que Él no tiene ningún apuro, amigo oyente. Si usted cree que puede hacer apurar a Dios, que lo va a forzar a que se mueva más rápido, pues no podrá tener éxito. A veces escucha a personas orando y dicen, ah, si uno se dirige directamente a Dios, Él comenzará a mover las cosas. Bueno, puede que así sea, y luego, puede que no lo haga. Él no tiene ningún apuro. Por tanto, hace las cosas a su propia manera. Ahora, leamos una vez más hoy el versículo 2 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Dice así, «Pero hizo lo malo» es decir, Manasés, «hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel». Eso mismo se nos dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo veintiuno, sobre este hombre. Dios está enfatizando, y recuerde que aquí estamos recibiendo el punto de vista de Dios en este segundo libro de Crónicas, y el punto de vista de Dios era que este hombre era muy malo. Ahora, el versículo tres dice, «Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de acera», y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Ahora este hombre se entregó a la idolatría de una manera muy completa. Es tan malo como Acab y Jezabel. Él adoró a Baal de la misma forma en que ellos lo hicieron. Ahora se lo dice aquí en el versículo cinco de este capítulo treinta y tres, edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Él llevó hasta el mismo templo la adoración de los ejércitos de los cielos, como la adoración de Júpiter o Mercurio, la adoración de Venus y de las estrellas del cielo. En otras palabras, Él estableció un horóscopo en ese lugar. Uno podría haber recibido su horóscopo junto al templo en esos días. Y nos duele mucho tener que decir que en algunas iglesias se está promoviendo esta clase de cosas. Y también es un buen negocio en el día de hoy, y uno puede conseguir su horóscopo comprando revistas baratas o periódicos. Personalmente, no sabemos lo que esto quiere decir. Hay muchas personas que piensan que es simplemente un entretenimiento inocente. No lo es para muchas personas. Ellos ponen mucha más confianza en esto que la que están poniendo en Dios mismo el día de hoy. Este rey Manasés, pues, se entregó a la idolatría completa, total. Y se nos dice aquí en la primera parte del versículo seis, «Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom. Esto es algo de lo más bajo que él pudo hacer. Ahora había varias maneras de hacer eso. Uno los podía pasar por el fuego y sólo se quemaban un poquito. En otras oportunidades, el ídolo se calentaba al rojo vivo, y allí sobre sus brazos se colocaba a los bebés. Uno no puede pensar en una cosa peor que esta, pero este hombre se había entregado a la idolatría en una forma completa. Y continuamos leyendo en el versículo seis, en su segunda parte, «Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. En estos días estamos viendo en muchas partes un retorno a la adoración de Satanás, y eso está ocurriendo en muchísimos lugares. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar este tema en el día de hoy, pero sí es una realidad. Ahora veamos lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo treinta y tres del segundo libro de Crónicas. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, «En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés». Dios había dicho que si esta gente se volvía para adorarle a Él, y si ponía su confianza en Él, que Él los iba a bendecir. Ahora notemos lo que Manasés está haciendo. Se nos dice aquí en los versículos nueve y diez, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos se habían hundido en las cosas más bajas. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que cuando una persona o una nación llega a tal lugar de descenso, Dios tiene que actuar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos los versículos once hasta el 13 de este capítulo 33. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este hombre había tenido una experiencia bastante impresionante. Yo ya lo habría abandonado hace mucho tiempo, y creemos que muchos de los oyentes también habrían hecho lo mismo pero Dios no lo abandonó. Dios le envió problemas, y en gran cantidad, y a él se lo llevaron cautivo. Esto tendría que haber servido de advertencia a la nación de que Dios se estaba preparando para enviar al reino del sur a la cautividad a causa de su continuo pecar. Sin embargo, este hombre regresa aparentemente, vuelve a Dios de una manera verdadera, sin embargo, él era en realidad muy débil, muy flojo, y por lo general estos hombres son así. Y leemos entonces en el versículo 17, «Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios». En otras palabras, el pueblo nunca regresó a Dios. Este hombre reinó todo ese tiempo, y se nos dice que Dios escuchó su oración y nos revela la gracia de Dios. Ahora aquí tenemos al hijo de padres devotos que ha regresado a Dios luego de haber ido hasta lo último, y ese hijo es Manasés esto debería dar ánimo a quienes están escuchándonos en el día de hoy. Quizá usted, amigo oyente, tenga un hijo o una hija, o como dijo un hombre hace tiempo, yo tengo una hija pero no sé dónde está. Otro hombre dice, yo tengo un hijo que no sé dónde está. Pues él sí sabe dónde están. Y él dice que ha ido hasta el mismo límite. Eso fue lo que hizo Manasés. Yo, como dije antes, ya lo habría descartado hace mucho tiempo, pero Dios escucha la oración de Manasés, y se nos dice en el versículo 20, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Notemos esto ahora. Lo malo que este hombre había hecho cuando era joven afectó a su hijo. Y podemos entender ahora por qué su hijo actuó en la forma en que lo hizo. Leamos el versículo 21 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. De veintidós años era Amón cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén. Había una pareja que tenía bastante dinero y podían vivir muy bien. Luego de algún tiempo ambos fueron convertidos, pero ya sus hijos habían crecido. Después que los hijos mayores salieron del hogar y se apartaron de Dios también, este matrimonio tuvo otros hijos después de haber sido salvos. Y los que habían nacido después de su conversión fueron niños devotos, maravillosos, pero los anteriores habían ido al mismo límite. Ahora este joven Amón dice aquí en el versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Así que uno puede ver que él siguió los pasos que había tomado su padre cuando era joven. Y leemos en los versículos veintitrés al veinticinco Pero nunca se humilló delante de Jehová como se si humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo». Y llegamos ahora al último gran avivamiento que tuvo lugar cuando llegó Josías al trono. Para esta época ya era bastante tarde para la nación. Podemos decir que faltaban cinco minutos para la medianoche en la historia de esta nación, y aun así Dios envía un avivamiento. Vamos a comenzar, pues, el capítulo treinta y cuatro de este segundo libro de Crónicas, donde se nos habla del reinado de Josías y del último avivamiento que tuvo lugar antes de la cautividad de Israel. Es lo último que ocurre, y es sorprendente que haya tomado lugar. Es después del reinado de Manasés y del reinado de Amón. Aquí tenemos a dos hombres que en realidad hundieron a esa nación en la idolatría y el pecado. Uno pensaría que ya no hay ninguna esperanza, pero siempre hay esperanza este es otro caso en lo relacionado con el avivamiento, donde hallamos que el Espíritu Santo es soberano. No sabemos si nosotros tendremos un avivamiento en nuestros días. No queremos excluir esa posibilidad por la sencilla razón de que hubo un tiempo cuando hubiéramos dicho que no podía haber un avivamiento. Y hablando humanamente, no lo podía haber. Pero el Espíritu Santo de Dios es soberano, y Dios entra en la situación. Dios puede entrar también en la situación en el día de hoy. No hay nada en la palabra de Dios que pueda excluir esa posibilidad, y nosotros necesitamos reconocer eso. Hay algunos en nuestros días que piensan como un hombre que dijo, «El problema con ustedes que creen en la profecía y ponen énfasis en los días terribles que vendrán es que no dan lugar para ningún avivamiento». Bueno, creemos que sí le damos lugar, y creemos que hay otros que quizá no le dan ningún lugar a un avivamiento. Y la razón por la cual decimos esto, es porque ellos están tratando de motivar el avivamiento ellos mismos, y, amigo oyente, uno no puede hacerlo de esa manera o provocarlo por medio de una oración. El Espíritu de Dios es soberano, y nuestra oración tiene que ser, Señor, ubícame en la voluntad de Dios. Y como dijimos anteriormente, tenemos que estar seguros de nuestras propias vidas, de que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y ante Dios. Esta idea de que nosotros vamos a ordenar a Dios a que haga algo, pero que nada nos va a suceder a nosotros es falsa. Nosotros tenemos que arreglar nuestras propias vidas ante Dios, y hay muchos interrogantes que debemos hacernos y contestar. Por ejemplo, ¿soy yo una persona honrada? ¿Soy alguien que siempre dice la verdad? ¿Soy puro? ¿Qué podemos decir sobre eso? No vale la pena que usted o yo hablemos de un avivamiento mientras nosotros no estemos bien en nuestros propios corazones ante Dios. Necesitamos estar bien con Dios y luego entonces podemos mirar hacia el Espíritu de Dios en una manera soberana y pedirle que Él actúe conforme a su voluntad. Miremos aquí a Josías y Dios lo usó a Él en una manera maravillosa. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En la actualidad se hace la pregunta de ¿qué es lo correcto y qué es lo malo? Y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Pues bien, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o está mal. Usted sabe, amigo oyente, que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver a alguna otra persona que pudiera hacer eso, dividir la luz de las tinieblas. Uno no lo puede hacer. Ah, usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura como podía estar. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? La oscuridad salió de alguna manera nosotros no la podemos dividir, no podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Dice aquí, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego se nos dice, a los ocho años de Su reinado, o sea que Él tenía ahora dieciséis años de edad, y completamos la lectura del versículo tres de este capítulo treinta y cuatro del segundo libro de Crónicas, y dice, «A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas». Ahora este joven, a la edad de sólo dieciséis años, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a estudiar la palabra de Dios, y eso sí fue algo fuera de lo común. Cuando llega después a la edad de veinte años y es rey, comienza a hacer una reforma en toda la nación. Y como usted puede apreciar, ese avivamiento lleva hacia una reforma. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa Dios mediante, concluiremos nuestro estudio de este segundo libro de crónicas. continuamos hoy nuestro estudio del segundo libro de crónicas y esperamos poder terminar este libro en el día de hoy hablábamos en nuestro programa anterior acerca del rey josías y vimos que dios lo usó de una manera maravillosa vimos en los primeros dos versículos del capítulo 34 que tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en jerusalén el versículo 2 recalcó que hizo lo recto ante los ojos de jehová En la actualidad decíamos, se hace la pregunta de qué es lo correcto y qué es lo malo. Y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Bien, Él, dice aquí, hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o que está mal. Ahora nos referimos a la separación que Dios hizo entre la luz y las tinieblas. Y usted sabe que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver alguna otra persona que pudiera hacer eso, es decir, dividir la luz de las tinieblas. Uno amigo oyente no lo puede hacer. Usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura que no se podía ver nada. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? Pues la oscuridad salió de alguna manera nosotros no la podemos dividir, no podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Y dice aquí que Él, es decir, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego nos dice que a los ocho años de su reinado, aquí en el versículo tres, o sea, cuando tenía dieciséis años de edad, dice el versículo tres, «A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, e imágenes fundidas». Ahora este joven, a la edad de sólo dieciséis años, comenzó a buscar a Dios. Hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir, este movimiento que uno puede observar en el día de hoy, y no lo llamamos avivamiento, pero es seguro que es un movimiento, es un movimiento espiritual. En su mayor parte está entre los jóvenes, aunque no está limitado nada más que entre ellos, pero sí está teniendo lugar entre ellos. Y lo más sorprendente es que no está ocurriendo dentro de la iglesia, sino en muchos lugares fuera de la iglesia, y en realidad está ocurriendo alrededor del mundo. Y usted puede ver por muchas partes una gran cantidad de jóvenes, matrimonios jóvenes también, que están interesados en la palabra de Dios. Ahora cualquiera que nos escucha sabe que somos un poco anticuados y que simplemente enseñamos la palabra de Dios. No tenemos ningún truco. No estamos aquí para entretener a las personas. Hay personas que piensan que la Biblia es entretenimiento y a veces estoy de acuerdo. Pero no estamos intentando usar ningún otro método, sino simplemente enseñar la palabra de Dios y estamos viendo a estos jóvenes, a estos jóvenes matrimonios, venir y ubicarse en cualquier lugar para poder escuchar, y en cualquier parte donde hemos estado está ocurriendo lo mismo. Y ese es el movimiento que está ocurriendo en nuestros días, es decir, quieren conocer más de la palabra de Dios, de la Biblia. Eso no es algo extraño. Allá en los días de Josías, este joven de 16 años comenzó a estudiar la palabra de Dios, y eso era algo fuera de lo común y cuando él tiene veinte años de edad y es un rey, comienza entonces a hacer una reforma en toda la nación. Como usted puede apreciar, el avivamiento lleva hacia una reforma. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo le dijo a ese paralítico, «Toma tu lecho y anda», él le dijo también, «Tus pecados te son perdonados». Amigo oyente, usted puede andar dejando atrás sus pecados si usted ha sido convertido, y si el avivamiento llega en el día de hoy, Nosotros no vamos a tener más ese problema del divorcio. Tampoco vamos a tener en nuestros días los problemas que existen a causa del sexo. Vamos a ver que tiene lugar un cambio tremendo, y Dios lo puede hacer, podemos decir, y quizá Él lo haga. Esta sección que estamos considerando en estos momentos es de mucho aliento para nosotros. Es por esa razón por lo que pasamos tanto tiempo considerando lo que aquí se dice. Vamos a ver lo que se nos dice en el versículo ocho de este capítulo treinta y cuatro del segundo libro de Crónicas, pero antes queremos hacer notar que Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar. Reinó por dieciocho años, lo que quiere decir que si uno suma dieciocho más ocho, llega a la edad de veintiséis años. Y leemos entonces el versículo ocho. A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Nuevamente vemos que el templo había sido arruinado, ahora bajo Manasés su abuelo y bajo su padre Amón. Y continuamos ahora con el versículo nueve que dice, «Vinieron estos al sumo sacerdote Ilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Esto aquí se refiere a las tribus. No se puede ver que algunas de estas tribus habían sido llevadas a la cautividad, y que las llama las tribus perdidas. Aquí no estaban muy perdidas, porque vemos que estaban enviando dinero. Y cuando uno recibe dinero enviado por otra persona, es seguro que esa persona no está perdida, según ha sido nuestra experiencia. Ahora se nos informa que la casa de Dios ha sido reparada. Notemos lo que sucede entonces en el versículo 14 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Ilsías salió el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés puede usted apreciar que no había muchas copias del libro. El rey tenía una copia, el sacerdote tenía otra. Quizá había algunas otras más por otros lugares. Pero aquí la palabra de Dios había estado perdida por algún tiempo. Leamos ahora los versículos siguientes, los versículos 15 al 17 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y dando cuenta Elías, dijo al escriba Safán, Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Isías el sí a ese libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Notemos ahora lo que va a suceder alguien va a decir Bueno, esto es justo lo que yo necesito, y así es esto no es lo que me pertenece a mí, sino que es pertenencia de Dios. Él quiere que nosotros recorramos este camino de la lectura de su santa palabra, y es por eso que nosotros nos encontramos haciendo esto. Ahora escuche con atención cuando leemos los versículos 18 hasta el 21 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, El sacerdote Isías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Isías, y a Icam hijo de Safán, y a Abdón hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, Andad consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro». Usted puede notar que el regreso a la Palabra de Dios es lo que trae un avivamiento. Ninguna otra cosa lo puede hacer. Nosotros no hemos podido ver un avivamiento en nuestros días por la sencilla razón de que la iglesia ha mostrado mucha negligencia hacia la Palabra de Dios. Hemos tratado de hacer muchas cosas, hemos presentado las cosas de mil maneras diferentes, buscamos nueva música y estamos haciendo algo para tratar de traer un avivamiento, hacemos de todo menos la Palabra de Dios. Ahora se está adoptando muchas clases de métodos y nada está ocurriendo en lo que a ellos concierne. Es que, amigo oyente, no ocurre de esa manera. Solamente llega cuando el Espíritu de Dios llega de una manera soberana, cuando el pueblo, la gente, regresa a la palabra de Dios y escucha lo que Dios tiene que decir. Y eso es lo que necesitamos desesperadamente en nuestros días. Ahora ellos están leyendo el Libro de la Ley. Lo habían perdido. ¿Y cómo podían haber tenido un avivamiento en esas condiciones? Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 al 25 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Ulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado, y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Dios dice, yo tengo intenciones de juzgar a esta gente. Y la profetisa dice en los versículos 27 al 31 lo siguiente. Leamos la última parte del versículo 26 también. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro». Ahora, amigo oyente, quisiéramos ser francos y hablar de una manera muy directa. Creemos que en el día de hoy podemos tener un avivamiento. Primero, la gente tiene que regresar a la palabra de Dios y hallar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Luego, creemos que habrá y debe haber una entrega total del pueblo de Dios hacia Dios. No podemos continuar haciendo las cosas a medias como está ocurriendo en el presente. Nada de eso, nada de tratar de andar un poco con el mundo y un poco con Dios. Es imposible poder hacer ambas cosas. Tiene que haber una dedicación completa del corazón y de la vida a Dios, y cuando eso ocurra, creemos que el Espíritu de Dios puede volver a moverse, pero Él no lo puede hacer hasta cuando estas cosas hayan tenido lugar y ellas primero tienen que realizarse. Ellos, pues, celebraron la Pascua. Ellos habían hallado toda la información relacionada con esa celebración. Y es que tiene que haber obediencia a Dios, amigo oyente, y la Pascua habla de la muerte de Cristo. Hay que darse cuenta, amigo oyente, que tiene que haber una redención hecha por nuestros pecados y que Cristo debe ser ensalzado. Llegamos ahora a la muerte de este hombre Josías. Aun para un hombre tan devoto como este, hay lugar para cometer un error. Todos los seres humanos lo hacen. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Se nos dice en el capítulo treinta y versículos diecisiete y dieciocho, lo siguiente. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por siete días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esto fue algo maravilloso, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, leamos lo que dice aquí el versículo veinte de este capítulo treinta del segundo libro de Crónicas. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Ahora Josías debió haberse quedado en casa. Él no tenía nada que hacer en una guerra como esta, pero se fue a Megido ¿y qué fue lo que le sucedió en ese lugar? Leamos los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo treinta y cinco, del segundo libro de Crónicas. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, «Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido». Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres» y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías». Ahora notemos lo que dice el versículo siguiente, el versículo veinticinco, «Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el Libro de Lamentos». Aquí llega a su fin el avivamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que decir esto rápidamente. Joacás llega al trono y reinó por tres meses y fue muy malo. Tuvieron que quitarlo de ese lugar. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega a luchar contra esa tierra, y luego Joacim llega a ser el rey. Este reinó por un total de once años. Le sigue en el trono su hijo Joaquín, quien reinó por tres meses, él no duró mucho tiempo. Luego Sedequías llega al trono y reina por once años. Este fue el último rey. Ahora Nabucodonosor está llamando a la puerta, en realidad él hizo mucho más que eso, derribó la muralla y quemó a Jerusalén. Ellos fueron llevados entonces cautivos a Babilonia. Y aquí tenemos la explicación de Dios. ¿Puede usted escuchar lo que Dios dice? Prosigamos leyendo ahora el versículo quince del capítulo treinta y el último capítulo de este segundo libro de Crónicas. «Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de Su pueblo y de Su habitación. Ellos habían rechazado a los profetas y estaban viviendo en tiempo prestado, y Dios habría estado obrando bien si los hubiera mandado a la cautividad unos cien años antes. A veces pensamos si nuestras naciones no estarán viviendo en tiempo prestado. ¿Cuánto más podremos dudar? Bueno, para la nación de Israel, el tiempo llegó y ya no hubo más remedio. Hay épocas, amigo oyente, cuando las naciones llegan a ese punto. Pero no solo eso, sino que por cuatrocientos noventa años ellos no habían observado el año sabático, es decir, no dejaban descansar la tierra. Dios había dicho que uno no podía cultivar de esa manera. Ellos pensaban que se habían salido con la suya, pero no pudieron hacer eso. ¿Por qué? Por cuatrocientos noventa años sí lo hicieron, y ahora Dios dice, bueno, ahora yo voy a hacer descansar la tierra por setenta años». Y esa es la razón por la cual ellos tuvieron que salir por un período de setenta años. Usted puede ver, amigo oyente, que Dios no permite que el hombre se burle. Allá en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete, nos dice el apóstol Pablo, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Para finalizar este segundo libro de crónicas, digamos que ahora se decreta la reedificación del templo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 36. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y así amigo oyente concluimos nuestro estudio de este segundo Libro de Crónicas.